0: Fala galera, esse é o podcast Rio Open que chega para você nessa sexta-feira, que é o dia das quartas de final. O torneio entra na reta final de sua sétima edição e a gente está aqui para falar de tudo que aconteceu, do que ainda vem pela frente e claro dar aquelas dicas para você aproveitar ao máximo o seu dia no Jockey Club brasileiro. Eu sou Alexandre Cossenza e vou seguir com vocês pelos próximos minutos. Primeiro resumindo a rodada de ontem, depois falando o que vem por aí hoje no Rio Open. E no finzinho do podcast vou deixar as dicas de onde e quando você precisa estar para pegar um autógrafo ou fazer aquela selfie com seu tenista preferido. A quinta-feira começou com dois italianos vencendo. Primeiro na quadra 1, um, Gianluca Madia, número 125 do mundo, que veio do qualifying, derrotou também qualifier João Domingues, de Portugal. O placar foi 6-3 e 7-6 e colocou o nas quartas de final contra o Dominic Thiem, número 4 do mundo, que olha, penou para vencer, viu? Ele teve um 7 e uma quebra abaixo do espanhol Raul Munar, número 99 do mundo, mas conseguiu a virada e avançou por 6-7, 6-3 e 6-4 num jogo que terminou além da meia-noite. Não foi lá uma grande partida do time. Certamente ele não está jogando no nível que mostrou no Australian Open, no nível que, que ele mostrou quando foi vice-campeão de Roland Garros. Mas ele falou sobre isso, não se mostrou tão preocupado assim, disse que é perfeitamente normal
1: against Charme was um, the third tough match we had already uh, two previous years in Barcelona. I think he's ranked worse at the moment than he's playing, he played a good match, didn't give me any uh, free points and uh, yeah for sure I'm not at my best again or for sure I'm not yet at my level again which which I had in Australia but it's uh, it's normal. I'm, I'm back on play for the first time since August, a uh, lot of traveling, a lot of things going on so body and mind i think are, are still not at, at the top level again but uh, all what counts is is the win that's what i did today i was fighting great from the first to the last point that's what i'm proud of today and uh, that's what, I, what i'm taking on and um, tomorrow is a new day i have uh, many hours to to rest to to improve for the next match and uh, that's what i try to do
0: ele falou que foi o terceiro jogo duro que ele fez com o Munar, que já tinha enfrentado em Barcelona. O time elogiou o espanhol, disse que o Munar não deu muitos pontos de graça e que ele, Tim, ainda não voltou para o seu melhor nível, mas que isso é normal. Ele está jogando no Cyber pela primeira vez desde agosto, que fez muitas viagens, tem muita coisa acontecendo e que nem o corpo nem a cabeça estão no nível máximo. Mas o que conta é a vitória e foi isso que ele fez. Ele lutou bem do primeiro ao último ponto, disse que se orgulhou disso e que hoje, sexta-feira, é um novo dia, ele disse que teria muitas horas para descansar, mesmo terminando a partida depois da meia-noite, e que tentaria usar esse tempo para melhorar para o próximo jogo. Ele também falou sobre de onde tirou tênis e energia para conseguir a virada depois de estar tá um set e uma quebra abaixo. Bem, eu senti um pouco no e depois,
1: acho que quando eu estava sentado breakdown, um pouco de pressure fell off um, and then i raised my level a little bit and when i made a, made 1-2 a set I, i felt this little kick coming through my body and i was able to raise my level and from that moment i was putting a little bit more energy in and i uh, was
0: able to turn the, the match around. ele disse que se sentiu meio tenso no começo e que quando ele estava um 7 uma quebra baixa, a pressão diminuiu e aí ele elevou o nível, quebrou de volta para fazer 1-2 um, no segundo set e que sentiu uma dose extra de energia e a partir daquele momento usou essa energia e conseguiu virar a partida. E o Tim tem tudo para ser bicampeão do Rio Open, viu? O cidadão deu uma sorte danada, não só no sorteio da chave, mas também em como as coisas aconteceram durante a semana. É, primeiro ele estreou contra o convidado, Felipe Merigene, que embora fosse tenista da casa, um jovem com potencial, é só o número 341 do ranking, tem uma diferença grande de experiência aí. Depois, o time teve pela frente o Munar, que é 99 do mundo, e agora ele vai encarar o Madjer. Ou seja, ele pode chegar na semi de um ATP 500, enfrentando apenas um top 100. Aliás, ele pode chegar na final de um ATP 500, pegando só um top 100, porque se ele ganhar do Madjer, vai pegar ou o Atila Balash da Hungria, que é o 106, ou o Pedro Martínez, da Espanha, que é o 133. O Balazs perdeu no quali, mas entrou como lucky loser, graças a uma desistência de última hora, e o Martínez também jogou o quali e se classificou para a chave principal por lá. Mas, voltando para o primeiro horário do dia, enquanto Gianluca Maggia ganhava na quadra 1, tinha uma zebra rolando na quadra Guga Kirten com outro italiano, Lorenzo Sonego, 24 anos, número 52 do mundo, derrubou cabeça de chave número 2 do torneio, o sérvio Jan Lajovic, que é o atual 23 do mundo. Foi um jogo equilibradíssimo, que o Lajovic não conseguiu abrir vantagem em momento algum. O Sonego foi super consistente, foi agressivo na medida certa e ganhou por 7-6, 7-6, dois tiebreaks O adversário do Sonego saiu do primeiro jogo da noite na quadra Guga kirten e que também foi um jogo duríssimo, entre o brasileiro Thiago Wilde, de 19 anos, e o cabeça 5 do torneio Croata Borna atual 32º do mundo o placar foi 6-3, 1-6 e 7-6 com 7-5 no tiebreak e dá para dizer que foi uma belíssima atuação do Wilde a partir do segundo set primeiro porque depois de levar alguns winners de devolução na primeira parcial e acho que ele teve os games de saque praticamente dominados pelo croata, o Wilde fez os ajustes que precisava ele passou a encaixar o primeiro saque com mais de 80% de aproveitamento começou a agredir mais do fundo de quadro deixando o Chorich na defensiva e pela maior parte do tempo foi o melhor tenista em quadra. Inclusive o Wilde terminou a partida com mais winners, 30 a 29. Ele errou menos, foram 15 erros não forçados contra 22 do Chorit. Ele ganhou um game a mais, ele fez mais pontos no total. Só não ganhou os pontos mais importantes e tênis é isso, né? Nem todo ponto tem o mesmo peso e o Chorit foi uma rocha de solidez no terceiro set. Toda vez que foi ameaçado, deu uma resposta belíssima salvou um breakpoint no 3-3, depois saiu de 0-40 no 5-5, e mesmo no tiebreak, ele abriu 4-0, viu o Wild empatar em 4-4, mas o George foi lá, fez o saque dele para abrir 5-4, ganhou o ponto seguinte para fazer 6-4, e depois no 6-5, com o segundo saque, entrou no rally e esperou o Wild errar. Foi um jogaço, eu vou usar aquele velho clichê tenístico aqui, decidido nos detalhes, e acho que consideradas as diferenças de ranking e de momentos da carreira, os dois têm motivo para comemorar. O Thiago, por exemplo, disse que tira dessa semana muitas coisas positivas e na coletiva ele ressaltou, inclusive, que é um tenista muito superior ao que esteve no Rio no ano passado e perdeu do japonês Taro Daniel na primeira rodada.
2: Olha, eu acho que eu fiz uma boa partida, de fato. Os, os, as estatísticas mostram isso, mas o tênis não é... Estatístico. Ele não não depende de pontos específicos e nem de, de, de winners e boas vencedoras. Ele jogou melhor nos momentos decisivos. Ele aproveitou melhor as chances que ele teve. Eu tive algumas chances para quebrar o saque dele no terceiro set. É, três breaks no 5 a 5 Outras chances, algumas algumas que eu joguei errado, me precipitei. Outras que ele jogou bem, mas é, com certeza eu tiro... O tiro, tiro dessa semana muita coisa positiva, principalmente para começar bem o ano. No passado e esse ano eu mudei muita coisa. Eu amadureci muito e principalmente evolui muitos aspectos do meu jogo. É, eu tenho errado menos, tenho me mexido melhor, é, evolui muito minha parte física. E isso acaba englobando muita coisa no, no, no meio do jogo, principalmente quando você joga com caras como o Corte, que que é a principal arma dele é a solidez. Tem um baita backhand, tem um baita saque, mas além disso ele erra muito pouco. É... Para você jogar em alto nível, você muitas vezes não precisa dar mais winners, bolas mais bonitas, mais esses mas sim errar menos que o seu adversário e aproveitar as chances que, que você tem durante a partida, que foi o que ele fez hoje. Então acho que se você comparasse o Thiago do ano passado e o Thiago desse ano, não só desse ano, mas de, de, de uns meses para cá, eu acho que eu mudei principalmente a minha parte física e a minha parte mental.
0: O Cioric fez uma análise bem parecida da partida, dizendo que Wilde foi o melhor tenista em quadro durante uma parte do duelo, e falou que a chave para escapar dos breakpoints no terceiro set foi concentrar no
3: saque. I set, I felt like... He was kind of uh, losing the momentum and I was, um, yeah, it's a, it's a shame that I didn't use that opportunity a uh, lap 30 uh, in the second set in the first game because I thought if I broke them, if if I broke there, it, it would be much easier for me. But then from, then from then on pretty much, especially in the third set, I felt like uh, he was the better player, honestly, you know, I cannot really say. I was just uh, kind of hanging in there, uh, trying to survive and yeah, that's what I did in the end. Yeah, I did. I saved um, uh, any breakpoints, especially in the third set. And yeah, like I said, I mean, look, I was just trying to focus on my first serve, obviously, I that's one of my um, biggest weapons. And I knew I need to use it as much as I can. So that was my main focus to put the uh, first serve in. And then I remember on one breakpoint on, on five wall, 30-40, I went for a, a huge second serve as well. And, and he missed uh, the backhand return, which he, I don't remember. If he missed one back the in return in the, in the whole match, honestly, so that was uh, yeah, that was good for me, obviously. But I really went for it. I think I served like 170, 180 seconds so honestly. So uh, I I took that risk. You know, I felt uh, in the rallies I was not really taking the risk. I was not feeling great in the rallies, but in the serves I was really taking advantage of of, uh, of that. You know.
0: O Chorit disse que esperava uma partida dura, mas que pensou que tinha um jogo sob controle no início do segundo set, mas ele não aproveitou o 0-30 no primeiro game. Ele falou que se tivesse quebrado ali teria sido muito mais fácil. E falou também que depois daquele momento sentiu que o Wilde era o melhor tenista em quadra e que ele, Chorit, só conseguiu se segurar e tentar sobreviver. Sobre os breakpoints, ele disse que focou em encaixar o primeiro saque, que é uma das maiores armas dele, e ele lembrou também que em um breakpoint, o 30-40 do 5-5, ele arriscou um segundo saque e o Wilde errou uma devolução de backhand. É, inclusive, o George também disse que não lembra de o Wilde ter errado uma devolução de backhand até aquele momento e que esse segundo saque foi na casa dos 7-70, 180 km por hora e que ele assumiu aquele risco porque não estava se sentindo bem nos ralis, mas estava conseguindo tirar vantagem do seu saque. Já na chave de duplas, que teve três jogos com brasileiros, a torcida comemorou duas vezes. Primeiro com Lucas Kubot e Marcelo Melo, que derrotaram Roman Yebav e Igor Zelenay por 6-4 e 6-2. E depois com Felipe Meligeni e Thiago Monteiro, que venceram o um duelo caseiro contra Orlando Luiz e Rafael Matos por 6-3 e 7-6. Só quem perdeu ontem foi o Bruno Soares. Ele e o Matepavic foram superados pelos italianos Salvatore Caruso e Federico Gaio. O jogo teve passagem de 6-4, 4-6 e 10-4. O torneio então ficou com brasileiros nas duas semifinais, então ainda segue vivíssima a esperança de um título de um brasileiro no Rio Open. Vamos ver a programação de hoje? Lembrando que hoje é sessão única, não tem separação, quem tem ingresso pode ficar na quadra Guga tem o dia inteiro e também pode entrar na quadra 1 a hora que quiser, desde que tenha lugar. E para me acompanhar nessa programação e analisar os jogos do dia, quem está aqui é o jornalista Felipe Priandes do Tênis Brasil. Fala Priandes, tudo bom? Bom, tudo bem, vamos ver o que no, nos aguarda hoje, esse dia que a chuva pode
4: aparecer, mas a gente espera que os jogos aconteçam.
0: Primeiro jogo do dia, marcado para começar às 3 da tarde, é entre o argentino Federico Coria, número 116 do mundo, que veio do qualifying, contra o chileno Cristian Garim, cabeça de chave 3, número 25 do mundo. Os dois vêm de boas vitórias, o Garim dominou o jogo contra o argentino Federico Delbonis, e o Coria, que é o irmão do Guigermo, aquele que foi vice-campeão de Roland Garros, o Federico, foi quem eliminou o espanhol Carlos Alcaraz, de 16 anos, sensação no torneio. O que você acha que sai desse jogo? Olha, eu apostaria
4: mais no, no Garim, ele vem num, num grande momento, foi campeão em Córdoba, pulou Buenos Aires justamente para chegar mais inteiro aqui no Rio Open, TP 500, dar mais pontos. E eu acredito que ele, ele é favorito para essa partida, apesar do Korya estar tá jogando bem também e visando o top 100 que ele falou depois do, da última partida dele, que é um objetivo na carreira dele que ele que, gostaria de alcançar, mas eu acho que não vai ser dessa vez que o, que o Korya vai conseguir passar
0: pelo, pelo Garim, aposto no, no Garim. O, o, é bonita essa história do Core, né? Porque essa, essa zona mista, ele falou que com o dinheiro que ele conseguiu aqui, né? Ele vem do Qualify, furou o Quali, ganhou dois jogos e, e, e assim, você chegando nas nas quartas de final aqui, são 48 mil dólares que para sul-americanos é um bom dinheiro, principalmente para quem tá fora desse desse top 100 né? não é uma grana que entra todo dia e ele falou que podia pagar técnico, podia pagar a temporada, que, que fa faria muita diferença para ele, né, essa campanha que, que ele já fez aqui no Rio mesmo, se perder do Garim hoje é, concordo com você vou de Garim, acho que ele está jogando um tênis muito sólido fez duas partidas jogando à tarde é, no calor, suportou bem e vai fazer o primeiro jogo do dia de novo à tarde, já está acostumado até, até isso já está mais habituado às condições, acho que isso vai ajudar o Garim também e não sei não, viu? Dito que a chave ficou, tô, tô achando que o Garim vai acabar indo mais longe, de repente uma final, não sei se título... Acho que o, o torneio ficou bom pra ele. O segundo jogo tem o croata Borna Cioric, número 32 do mundo, cabeça 5 do Rio Open, vindo de vitória sobre o brasileiro Thiago Wilde. Ele vai enfrentar o italiano Lorenzo Sonego, 52 do ranking. O Sonego, é bom lembrar, eliminou cabeça 2, serve do Zanlajovic ontem, mas será que ele faz mais essa cabeça rolar aqui no Rio? Olha, eu acho que nesse jogo eu
4: vou de novo com, com o favorito, cabeça de chave. O que chegou aqui meio cabisbaixo, tristonho, é, vindo de algumas derrotas nesse começo de temporada. Embora como ele tenha salientado, por exemplo, pegou grandes jogadores, foram três top 10 na, na TP Cup que ele não ganhou nenhum jogo. E no, no Australian Open ele acabou perdendo para o Raul que no, no piso sintético lá rápido, é sempre um, um perigo. Mas eu, eu acho que ele mostrou um bom tênis nesse, nesse, nessas duas partidas aqui no, no Rio Open. Isso a confiança também é uma coisa importante. Ele conseguiu recobrar com, com, com esses resultados. E tênis ele tem bastante. Ele não é um cara que é super agressivo, mas ele consegue é, ser um fazer bons contra -golpes, tem tem potência. Ele falou que estava confiante no, no saque depois desse, desse dessa vitória contra o Thiago e ele para mim nesse jogo é um, tem um bom bom encaixe para ele, eu Acredito que o que o Chority possa avançar, mas não, não não acredito que seja tão fácil. Talvez possa ter que precisar de um terceiro set ali, depende muito também do que do que o outro lado apresentar,
0: né é, o Sonego quarta de final de um ATP 500 eu não sei se chegou a fase que o cara vai começar a sentir o momento e a oportunidade de fazer algo grande, ou se ele vai conseguir vai continuar jogando solto como ele jogou contra o Laiovic uh, eu Tendo aí com o Chority, porque eu gosto do Chorit, nunca escondi isso. Eu gosto da, da postura dele em quadra, fora de quadra. Acho muito profissional, gosto muito da, da seriedade dele. É, desde quando ele jogou aquela Copa Davis em Florianópolis, 2015. É, mas eu acho que esse jogo talvez seja o jogo com o maior potencial de zebra de hoje. Não sei se o, o quanto vai, o, o Sonego vai, vai conseguir tirar de jogo para para derrubar o Chority.
4: É, o que você falou, acho que é um pouco disso. Depende muito de como o Sônego vai, vai encarar a partida. Se ele entrar tranquilão, é, levando que, o favoritismo do, do outro lado, ele pode soltar umas patadas ali, se começam as coisas entrando, as bolas num, num, batem na linha ali pode dar uma uma complicada realmente porque ele vai como total franco atirador não tem muito muito a perder e tem muito muito a ganhar também então pode é uma possibilidade realmente de, um, de uma zebrinha ali nesse nesse segundo jogo da rodada né
0: é o que talvez joga a favor do Charet e e sei lá acho que joga a favor de todos os favoritos nesse tipo de torneio é que a gente vê muita zebra nas primeiras rodadas e de repente gente que vem do quali, ou entrou como lucky Luz já jogou, já se adaptou às condições, ao clima, quadra, bola, e chega na primeira rodada, pega um cara que é um pouquinho melhor, não é tão melhor assim, e consegue derrubar um ou outro. Eu acho que à medida que a chave vai avançando, e os cabeças, gente como o Tim, gente como o Garim, gente como o Chority, vai se habituando ao torneio e às condições, eu acho que a chance de zebra começa a diminuir mas eu continuo, repito, eu continuo achando que se, se tem um jogo com chance de zebra nessa, nesse dia, nessa sexta-feira, é esse entre o e o Sonic. Mas vamos para o terceiro. terceira partida dessas quartas de final é entre o austríaco Dominic Thiem, cabeça 1 um do torneio, número 4 do mundo, vice-campeão de Roland Garros, vice-campeão do Australian Open, acho que grande favorito ao título aqui. Ele pega o qualifier italiano Gianluca Madia número 128 do mundo. No papel, o favoritismo é enorme do austríaco. E na prática, Priante Eu acho que na prática também. <risos> o, 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 o Tim fez dois jogos
4: razoáveis aqui, ele sofreu um pouco no, nos dois jogos, jogou bem abaixo do, da capacidade dele. É, mas o, o Major ele é na, na zona mista no final do, do jogo dele, ele estava meio cinderela. Eu acho que, de repente, como o próprio Cossenza gosta de falar, ele está em processo, talvez, de pré-aboborização. Ele vai também, como na outra partida, entra como é, franco atirador. Não tem muito... Não tem, eu diria que ele tem menos ainda a perder. Mas eu acho que, na hora, ele, ele já, já fez, já está contente com, com o que ele fez nesse momento. Então eu colocaria todas as minhas
0: fichas no, no Dominic Team. Eu também vou de Team 100% aqui. E só para explicar para quem não conhece a, a minha piada de Twitter com, com a boborização, por favor, não, não, não confundam com amarelar, é diferente. O, o, o que eu chamo de aboborizar é o cara chegar muito perto de uma zebra. Né? É a história da Cinderela. Você, a, a, tem uma, apareceu uma carruagem mágica, um vestido lindo... E, de repente, a pessoa vê isso se desfazendo na frente dela, que é o processo da carruagem voltar a ser abóbora. Então, por isso que eu chamo de, de aboborizar. Não é o mesmo que amarelar, são situações diferentes, mas é a zebra que está prestes a acontecer e, de repente, deixa de... O de, né? ah, um mundo de fantasia acaba e, e a pessoa, no caso o tenista, tem um, aquele choque de realidade e vê que não é tão fácil conseguir o que parecia tão perto.
4: Eu queria só fazer um adendo sobre o Majer que ele tem uma história curiosa, porque não, não jogou juvenil, ele começou a jogar, quer dizer, não começou a jogar tênis, ele jogava antes, mas não se dedicava, e ele falou que ele, antes ele não tinha cabeça, maturidade para levar o tênis, e aí ele acabou curtindo a vida, aos 18 ele realmente viu que era o que ele queria fazer, e aí... Desde então ele vem se, de vem se dedicando, mas ele, por exemplo, não jogou nenhum torneio juvenil, nunca, nunca passou por, por essa etapa, ele foi um cara que entrou de cabeça direto no, no profissional.
0: É, ele tem 25 anos, não é exatamente um, uma promessa assim que saiu, né, que entrou no circuito agora. Ah, para terminar, o último jogo da quadra Guga Kirten, dá para dizer que são dois azarões brigando por uma vaga que é importantíssima para os dois, numa semifinal de ATP 500. De um lado, Lucky Loser Atila Balazs, da Hungria, número 106 do mundo. Eliminou o Thiago Monteiro num resultado que surpreendeu muita gente. E do outro lado, Qualifier espanhol Pedro Martínez, número 133 do mundo. O Martínez de 22 anos, ainda bus buscando seu espaço na elite. E o Balazs com 31, um cara que já se aposentou e voltou a jogar tênis. É o jogo mais equilibrado no papel? Com certeza, esse é o jogo que qualquer aposta assim,
4: certeira, acho que é um exagero. Ele, uma partida que qualquer, pode cair para qualquer lado, vai depender muito, ao meu ver, de, de como eles vão estar no dia. O Balazzo, ele fez um, um bom jogo contra, contra o Thiago ganhou do Cuevas né, na, na primeira rodada, que ele eu vi um pedaço desse jogo, ele estava bem firme, até um pouco diferente do que ele jogou contra o Thiago, que começou a variar um pouco mais, fazer o Thiago bater bolas diferentes na sequência, não jogar sempre a mesma bola. Contra o Cuevas ele estava numa numa vertente mais agressiva, mais fazendo, fazendo o Cuevas tentar ir para trás. Se eu tivesse que apostar alguém, eu colocaria um, um leve favoritismo no, no, no húngaro, mas eu não, não consigo ver um, uma, uma grande vantagem dele. Uma partida totalmente aberta pode dar qualquer coisa.
0: Vou com você. Aliás, é, em, em quatro dias de, de palpitão, eu concordei com todos os convidados em todos os palpites, eu acho. Então, para manter a tradição, concordo. E não é para puxação de saco nem nada. Realmente concordo com o Priante. Acho que é páreo duro aqui. E tô indo mais pela experiência do balanço do que por qualquer outra coisa. Então é isso de palpite, gente. Obrigado, Priante. Obrigado vocês. E quem sabe também, além do, dos quatro
4: jogos de simples, temos a dupla. E hoje a gente pode torcer para duas vitórias e quem sabe aquela tão esperada final brasileira o título. Título fica aqui pelo menos o, o de, de duplas, já que o de Simples a gente não tem mais nenhum representante.
0: E é de duplas que eu vou falar agora. O dia de hoje também tem as semifinais de duplas com brasileiros nas duas partidas, ambas na quadra 1. Um. Primeiro, Felipe Meligeni e Thiago Monteiro jogam contra o espanhol Marcel Granolese e o argentino Horacio Ceballos, que são os cabeças três da chave. E depois, Marcelo Melo e Lucas Kubot encaram os italianos Salvatore Caruso e Federico Gaio. Dá para dizer que tanto Melo e Kubot quanto Granolês e Sebalho são favoritos, mas que no Cyber com Match tiebreak Break, as margens não são tão grandes assim. Os dois duelos podem ser muito, muito equilibrados. E antes de eu dar aquela dica diária sobre os horários dos treinos, vale o lembrete. A previsão do tempo é de chuva para essa sexta-feira, então levem capas, casacos, uh, vão ao jogo protegidos contra os pingos. E eu sempre recomendo também uma toalhinha, porque... Sempre que tem uma paralisação por chuva, quando você volta para o seu lugar o assento vai estar tá tudo molhado. Então para evitar que você também fique com short, bermuda, calça, saia, ensopada, traz uma toalhinha porque ela vai deixar seu dia muito mais seco. Agora sim vamos falar de, de quem vai treinar onde. Uh, hoje tem muita gente batendo bola de manhã, porque as simples são todas à tarde. Então não vai dar para ver tantos nomes assim eh, nas quadras de treino. Ainda assim, tem Lorenzo Sônico treinando às 3 da tarde na quadra 1. Na quadra 2 tem Bonteiro e Meligene às 4, e em seguida às 4 e meia, Geronlezes e Zebalhos. Na quadra 6 tem Melo e Kubot às 4, e mais tarde às 5 e 30 De Molinero e Middlecop. Os simplistas quase todos treinam pela manhã, quando o jovem não fica aberto ao público. Vale lembrar que essa programação pode mudar, porque os tenistas podem mudar de ideia, também pode chover... Mas essa é a programação atualizada ao fim do dia de ontem. E espero que vocês curtam bastante o dia e voltem secos para casa. Eu retorno amanhã com mais novidades, falando sobre a rodada dessa sexta-feira e prevendo o que vai rolar no sábado. Até lá, um abraço.